0: pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. Sabemos que el coronavirus ha traído un impacto grande a la comunidad hispana en el área metropolitana de Washington, D.C. Estamos conversando con una mujer latina que tuvo este caso del coronavirus en su casa. Su esposo salió positivo. Eh, gracias por este contacto y cuéntanos cómo fue tu experiencia. ¿Cómo fue el, el momento cuando recibieron la noticia de que tu esposo había dado positivo con el coronavirus?
1: Para mí eh, fue un impacto muy difícil, muy tremendo para mí. Eh, lo recibimos como a las cinco y media de la tarde, cuando le llamó la doctora a mi esposo y le dijo que si estaban hablando con el señor Luis Alberto, y él le dijo que sí, entonces le dijo que él tenía una noticia que del examen que se había hecho y que había salido positivo. Para mí fue bien difícil, como que fue una gran pedrada que me dieron, porque el impacto que me dio fue más que todo por mi niña, que estábamos y que teníamos que estar cerca de él.
0: ¿Se imaginaron alguna vez que tu esposo diera positivo al coronavirus? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Alguna vez pensaron que podría tratarse del coronavirus?
1: Nunca en mi vida pensé que él iba a, a dar esa palabra, esa frase positiva porque él estaba trabajando y cuando él venía de trabajar, eh, cuando estaba ya para llegar a la casa, nos hablaba y, y los decía que los entráramos al cuarto, yo y mi niña para que él entrara, se bañara y se cambiaba. Y cuando estaba cambiado, pues nosotros salíamos
0: a la sala. ¿Cuáles fueron los síntomas eh, que vieron en tu esposo? ¿Cómo le dio eh, él el, el coronavirus? ¿Cómo estuvo durante el periodo que estuvo enfermo? Cuando le
1: dieron la, la, la noticia a mi esposo, yo le pregunté qué, qué pasó, que a dónde había sido, él me contestó eh, anteriormente que él le eh, dijo: ¿Qué sentiste? No, me dijo: no sentí nada, estaba tosiendo y todo. Es de parte de la compañía me mandé a hacer el examen y lo único que sentía era un poquito de dolor en la garganta y dolor en el pecho. Pero yo pensé que era porque él maneja, yo manejo máquina, me dijo, y tal vez un, me dolía el cuerpo y todo, pero nunca pensé que era eso. Pero cuando después de la, de la noticia, sí, él se grabó cuando él estaba aislado en el cuarto y yo con mi niña en la sala, y dice que le dolía todo el cuerpo, le se ahogaba, le dolió le, le los ojos, cabeza y todo. Y por no afligirme a mí, pues no me decía todos los síntomas que él tenía.
0: Ahora le volvieron a hacer una prueba y afortunadamente ya salió negativa y regresó a trabajar, pero... En este momento y en el periodo eh, que él tuvo que quedarse sin trabajo, ¿cómo les afectó esto económicamente a nivel familia, a ti y a tu esposo? Cuéntanos un poco eh, del impacto en la parte económica.
1: En la parte económica nos dio un gran ventaja, como dicen, eh, bien difícil porque no llevábamos cómo pagar la renta, no teníamos comida, eh, se los terminó porque eh, en el acto de unos, cinco días teníamos, pero de ahí no, como no salíamos nada y no sabíamos que, que íbamos a tener esta noticia, este no, no estábamos bien preparadas, pero saliendo, salíamos adelante, que nos trajeron comida eh, a nosotros, no hay muchas personas lindas que nos traían, pero eh, sin dinero, pues, también lo llamaban, pero no 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 decía todo yo, porque pues obviamente me daba pena decir, bueno, estaba aquí mi esposo aislado y tal vez podían tener los recelos de la enfermedad a nosotros.
0: ¿Y a ti cómo te afectó el hecho que tu esposo hubiera salido positivo con el coronavirus a nivel de tu trabajo y a nivel personal? ¿A ti cómo te afectó?
1: A mí me afectó como el 90%, porque yo no pensaba nada más que está rezando, que no se acomodara, que no le hubiera, que no vaya a pasar otra cosa más grave, por mi niña que yo estaba, decía yo voy a quedar sola con mi niña, le hacía una cosa, le hacía otra para que él se pudiera aliviar él le hacía unos té a él con medicina y todo, lo más que todo me afectó más cuando yo tenía que dejar la comida en la puerta y cada vez que él salía al baño tenía que estar lavando el baño, desinfectando con cloro, con vinagre, con todo lo que había, yo solo eso pasaba siempre.
0: Y es que el, el tu caso es muy común en las familias latinas donde viven varias familias en un lugar, o en tu caso ustedes están los tres en un apartamento de una sola habitación, así que es muy difícil poder aislarse porque tienen que compartir el baño, como lo mencionas tú, eh, tú y tu hija debieron prácticamente mudarse a la sala mientras que él estaba recuperándose.
1: Así sí, que... pasamos, pasamos solo en la sala, él solo en el cuarto, pero es bien difícil estar solo en un solo lugar, cuando nosotros estamos acostumbrados a andar para arriba o para abajo, de un lado al otro, del trabajo a la cancha con mi niña, en el estudio de mi niña, que no me podía entrar tampoco a las clases virtuales, yo sin saber, y para mí no había ni qué hacer, me, me estresaba, pero al mismo tiempo le pedía a Dios que me diera fuerza, que yo tenía que salir adelante, que mi esposo se iba a aliviar, y, y que yo. Te, Tenía que hacer bien las cosas, positivamente, pensar positivamente y pedirle a Dios todo.
0: Uno de tus mayores sustos, me imagino, fue el pensar en tu hija. Eh, por fortuna, a, a pesar de que estaban viviendo en un apartamento de una sola habitación compartiendo baño, tú no tuviste ningún síntoma del coronavirus y tu hija tampoco, pero ¿qué pasó por tu mente?, en el momento de saber que tu esposo estaba infectado, de saber que tu hija, eh, tan pequeña, de tan solo ocho años, hubiera podido haber quedado sola, que los dos estuvieran eh, infectados con el coronavirus? Uy, si eso lo pensé, no solo una vez, sino
1: que cada instante lo pesaba y que pensaba que yo iba a quedar así, en el aspecto que yo también eh, no tengo una enfermedad que es la prediabetes, tengo colesterol, tengo varias cosas que me podían afectar a mí y yo pensar en mi hija, e incluso tuve que decirle a una de mis hermanas pues que si algo me pasaba tenía que, tenía que hacerse cargo ella de mi
0: niña. Y ahora cómo está la situación de ustedes, eh, cuéntanos un poco cómo han avanzado, eh, ya tu esposo regresó a trabajar, eh, ¿cómo es cómo están actualmente.
1: Pues ahorita estamos bajo todavía, pero vamos saliendo adelante. Él está trabajando, yo no estoy trabajando, estoy cuidando a mi niña. Esto no no es, no es mucho bajo, está muy bajo el trabajo y no se puede. Esperamos que Dios nos permita seguir eh, al mediado de junio o cuando reabran las las oficinas del condado acá.
0: ¿Cómo ves tú la situación y el futuro? En general, de toda la comunidad hispana, en el sector donde tú vives hay muchas familias hispanas y hay muchos contagios también. ¿Cómo ves tú el futuro de los hispanos y las familias de nuestra comunidad respecto al coronavirus? Mire,
1: se ve bastante, eh, no se ve avanzado porque directamente ahorita en el en el estado, en el barrio donde yo vivo, son apartamentos y demos gracias que yo vivo en un solo apartamento. Y aquí en, en la, en el barrio donde vivimos hay apartamentos de cuatro. Y a veces no, sol, no solo vive la familia como yo vivía, aquí vivimos que solamente tenemos un cuarto y todas las personas habitan con un solo baño, con diferentes familias. Uno llega a alquilar un cuarto. Digamos, por ejemplo, hay, un, hay una persona que tiene un apartamento de cuatro cuartos. Tienen alquilado tres cuartos más con diferentes personas y con un solo baño. Y, y ese, ese es el peligro para mí. En lo que yo he pasado, que estas personas las tengan en esos apartamentos.
0: ¿Qué mensaje le puedes dar tú al gobierno eh, que ayude a la comunidad latina? Es, tiene los números más altos en este momento de personas infectadas con el coronavirus. ¿Qué mensaje le das tú al gobierno en estos momentos?
1: Mire, al gobierno yo sé que, que es bastante difícil tal vez para él estar, ...tener tanto decir hispano... ...porque... Es, eh, ...han abierto muchísimas... Eh, ...oficinas... ...hasta playa... ...donde ahorita por lo menos... ...todavía no hubieran de estar abiertos... ...para que, ve, que vea la... ...la comunidad... ...que tiene que estar todos en, en casa... ...y que nos apoyen... ...a nosotros los hispanos... Y, ...y... ...un mensaje que él se ponga la mano... ...en la conciencia que todos somos seres humanos, que todos valemos por igual, eh, no que solo que tengamos papeles o no tengamos papeles nos ayuden. En este momento es donde necesitamos la hermandad de, de todos nosotros y de él por ser el, el la persona idónea que está llevando en línea este este país.
0: Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, gracias por abrir tu corazón, por contarnos cómo te sientes y nos alegramos mucho que tú y tu familia ahora están bien, que tu esposo salió adelante, que se siga recuperando y esperamos que sean buenas noticias también para tantas familias latinas que están sufriendo en este momento esta crisis de salud mundial.
1: No, un mensaje para todas las personas que habitamos en este país y para todo el mundo también, que tenemos que tener nuestra mascarilla al salir, porque todavía no ha pasado este virus. Tenemos que estar pendientes, en lavarnos las manos, en estar, tener cerca a nuestros hijos, porque eso es lo que más nos preocupa, ¿no? los niños, que nos estén afuera, que estén dentro de la casa, que los concienticemos, que... que que estar adentro no es tan fácil, pero que tenemos que salir adelante, eh, primeramente con la fe en Dios, segundo con la hermandad que tenemos que tener todos los seres humanos.
0: Gracias por este contacto para Montgomery Community Media y esperamos poder escucharte en otra oportunidad con mejores noticias. Gracias a ustedes, y muchas bendiciones.